ici Raymond Perron qui vous salue bien chaleureusement, bien noblement et qui vous souhaite la bienvenue. C'est l'émission Parole du matin qui prend à nouveau l'antenne à CFOIFM 96,9 et c'est bien sûr, comme vous le savez déjà, ce rendez-vous quotidien que nous avons alors que nous parcourons de manière expositoire différents livres de la parole de Dieu. Nous sommes actuellement dans l'Épître aux Éphésiens et nous en sommes au terme, à la toute fin du chapitre 3 de cet épître-là. Alors ce matin, nous lirons la grande doxologie qui vient clore ce chapitre, les versets 20 et 21 qui vont comme suit. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Bien sûr, ce n'est pas seulement qu'une une doxologie, c'est-à-dire une simple formule pour terminer un chapitre. C'est une réalité, c'est une affirmation, c'est une vérité biblique, hein? c'est une révélation de la part de notre Dieu. L'étude de la Bible, l'étude de la Bible... Comment dire C'est une espèce de kaléidoscope. Hein? Les leçons que nous y apprenons, euh, plus encore les expériences que nous y faisons, parce que les leçons que nous y apprenons doivent impérativement se traduire par les expériences dans nos vies. Donc, ces leçons que nous apprenons, ces expériences que nous y faisons, sont à tout le moins multiples. Parfois, Dans ce que nous étudions de la parole de Dieu, nous sommes conscientisés de notre péché et là, nous sommes interpellés à l'humilité. D'autres fois, nous sommes transportés d'allégresse en réalisant ce que Dieu a fait pour notre salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a certains passages qui nous reprennent, certains passages qui, qui nous parlent dans le nez, hein, comme on dit couramment, Il y a certains passages qui nous exhortent, d'autres encore vont nous inviter à l'action. Il y a a certaines portions de l'Écriture qui nous font presque sentir les flammes de l'enfer, alors que d'autres nous ouvrent une porte du ciel, ouvrent le rideau et on regarde par la fenêtre et là on voit les immenses trésors du ciel, ces trésors qui sont nôtres. C'est cette dernière expérience, une expérience céleste qui nous est proposée à la fin de ce chapitre 3. Nous sommes face à l'une des plus grandes doxologies. hein? Doxa veut dire gloire, on rend gloire à Dieu. Nous sommes donc devant l'une des plus grandes doxologies, sinon la plus grande doxologie que nous puissions trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans les versets qui précèdent, Paul, l'apôtre Paul nous a amenés dans des hauteurs que ni la raison, non plus que l'imagination peuvent atteindre, alors qu'il a traité du but de Dieu pour son peuple racheté et il a exprimé le vœu que nous soyons remplis de la toute plénitude de Dieu, au verset 19. Et voilà qu'au verset 20, il en remet. Il en remet et pas à peu près. Permettez-moi de, de, de relire ce verset-là pour bien le saisir. Or, à celui, donc à Dieu, 
qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par son esprit saint en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La première chose que l'apôtre Paul nous dit à propos de Dieu, c'est que Dieu peut, à celui qui peut. Pouvoir, ça veut dire être capable, avoir l'habileté, la capacité, le potentiel, le pouvoir. Dieu peut, à celui qui peut, il peut faire quelque chose, nous dit l'apôtre Paul. Dieu n'est pas un Dieu passif, un espèce de Dieu statique, un Dieu inactif, non plus qu'il est un Dieu limité. Notre Dieu est un Dieu d'action, ce n'est pas un Dieu de réaction, c'est un Dieu d'action. C'est toujours Dieu qui dirige le scénario, qui dirige la pièce qui se joue sur la scène du monde. Quel contraste entre ce Dieu qui peut, ce Dieu qui est capable, entre quel contraste donc entre le vrai Dieu et les pseudo-divinités païennes, les dieux du nouvel âge le Dieu de la pensée positive, etc. Le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu de la Bible, qui s'est révélé d'abord hein, en chair, en Jésus-Christ, par la parole faite chair, et qui s'est révélé ensuite aussi par la parole inscripturée, par la parole faite livre. Dieu peut, première chose que Dieu nous dit, Quand nous sommes dans des situations où on se sent impuissant, impuissant veut dire où on sent qu'on ne peut rien et que personne ni quoi que ce soit ne peut quelque chose pour nous, Dieu, lui, peut encore. Dieu peut tout le temps. Dieu est le tout-pouvoir, le tout-puissant. Une belle illustration de la différence qui existe, du contraste entre le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, et, et les pseudo-divinités, tout, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Hein? Une belle illustration de ce contraste-là, on le retrouve dans Ésaïe chapitre 41. Permettez-moi de vous lire les versets 18 à 24. C'est Dieu qui parle, et il nous dit ce qui suit. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. » et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, dit Dieu, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination de s'appuyer sur vous. Ben, nous voyons dans ces versets-là que la preuve 
si besoin en est d'avoir une preuve, que la preuve de l'existence du vrai Dieu est qu'il est capable, il peut faire des choses, alors que les idoles, ces pauvres idoles, ces misérables idoles, ne peuvent rien. C'est toujours triste de voir des gens se promener avec leur petite divinité personnelle. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Ça peut être le travail, ça peut être le sexe, ça peut être le matérialisme, ça peut être n'importe quoi. C'est toujours triste de voir un junkie qui transporte sa seringue. C'est toujours triste de voir un alcoolique qui porte sa bouteille. Littéralement, ces gens-là portent leur Dieu. Ils doivent porter leur Dieu. Est-ce que votre Dieu vous porte ou est-ce que vous portez votre Dieu? Les idoles, tout ce qui prend la place de Dieu, ces idoles-là doivent être portées alors que le vrai Dieu porte les siens. Si vous ne vous laissez pas encore porter par votre Dieu ou par Dieu, parce que si vous n'êtes pas encore venu à lui, il ne vous porte pas. Vous portez encore vos dieux. Ça peut être le dieu de votre raison. Il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a vie, venez à Dieu. Venez vous consacrer à lui. Venez vers celui qui est capable. Celui qui peut, en toutes circonstances. Celui qui peut, quelles que soient les difficultés de vos vies. Dieu peut. Alors, l'une des premières affirmations que Paul fait dans cette doxologie-là, il nous parle de la question de demander et de recevoir. Alors, la deuxième affirmation de Paul, après celle que Dieu peut, est que Dieu peut faire ce que nous lui demandons. Bon, ben voilà, c'est déjà un acquis. Alors, dans un premier temps, nous avons l'affirmation que Dieu peut faire quelque chose. Et quel est ce quelque chose-là Ben, il peut faire ce que nous lui demandons. C'est dire que Dieu a la capacité, la capacité de Dieu de faire des choses est mise au service de son peuple. Et c'est toute une déclaration concernant la prière. Dieu peut faire ce que nous lui demandons. Lorsque nous nous présentons devant Dieu en prière, Dieu a le pouvoir, a la capacité de faire ce que nous lui demandons. Nous faisons souvent montre d'une grande prudence, presque d'une peur, hein? une trop grande prudence dans la prière, de peur d'embarrasser Dieu, ou encore on a peur de trop en demander, ou de perdre la face, on dit ça n'a pas de sens, comment, à quel point j'en demande à Dieu, et on peut être tenté ainsi de limiter nos requêtes. Mais ce n'est pas du tout le genre de prière qui nous est commandé dans la Bible. La Bible nous dit que Dieu a la capacité de faire ce que nous lui demandons. C'est vrai que souvent, nous pouvons demander mal. Et, et là, bon, ben, on ne peut pas trop s'attendre à une requête, de, à une réponse à notre requête, si on demande mal. C'est Jacques, dans son épître, Jacques, le, le frère de Jésus, qui nous dit, euh, au chapitre 4, verset 3 de sa lettre, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » 
Et qu'est-ce qu'il veut dire par « demander mal » Il continue « vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, virgule, dans le but de satisfaire vos passions. » Et nos passions sont loin d'être toujours glorieuses. Alors si on demande à Dieu de se faire complice de notre péché, il y a fort à parier que la réponse ne viendra pas. Ou si elle vient, ce sera un « nain à la, à la Bart, hein, un, un nom catégorique là. Cependant, pour chaque verset, pour chaque verset qui nous met en garde contre ce genre de prière, il y en a une pléthore qui nous invite à prier fréquemment et à prier avec confiance. L'un de mes passages favoris se trouve dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 3, les versets 21 et 22. Il écrit ce qui suit l'apôtre. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bon, c'est un verset qui a besoin d'être un peu expliqué quand même. Hein? Si notre cœur ne nous condamne pas. Si nous ne vivons pas volontairement dans le péché, si nous ne faisons pas fi de Dieu, mais si notre cœur est disposé à faire sa volonté, si nous avons un désir de marcher selon ses injonctions, si nous prenons plaisir à ses commandements, bien sûr que nous les transgressons, nous sommes encore des pécheurs, et nous le serons jusqu'à la glorification. Bien sûr que nous faisons ce qui lui est agréable, mais très souvent nous faisons ce qui nous est agréable à nous. Mais ce que le verset veut dire, c'est que notre cœur prend plaisir à vouloir faire ce qui est agréable à Dieu, malgré que notre vieil homme, qui est encore en train de se débattre, très souvent fait en sorte que nous transgressons le plaisir de Dieu. Mais il nous est dit que lorsque nous sommes dans cette disposition de vouloir plaire à Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Une conscience pure devant lui. Lorsque nous sommes ouverts devant Dieu, lorsque nous sommes honnêtes avec lui, « Oui, Seigneur, je suis loin de marcher à la hauteur de la barre. Je suis tout à fait conscient de mes manquements. Je suis tout à fait conscient, non seulement de mes impairs, mais du péché qui est encore de part trop présent dans ma vie. Mais je viens te demander secours, grâce, miséricorde. » Et on demande à la une. Écoutez, la Bible nous dit, en fait, cette portion d'écriture-là nous dit que non seulement Dieu peut faire ce que nous lui demandons, il peut même faire ce à quoi nous pensons, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut même aller au-delà de ce que nous demandons. D'ailleurs, si Dieu se limitait à agir exclusivement sur la base de nos prières, il trouverait le temps long, hein, s'il était dans le temps lui-même. Non, Dieu peut faire même ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, et accomplir ce que nous pensons, mais ce que nous n'osons pas demander pour différentes raisons, parfois par paresse, parfois par manque de persévérance, parfois parce qu'on n'est pas trop certain si c'est la bonne chose. Dieu peut faire, Dieu est capable. Et l'affirmation de Paul aurait déjà été extraordinaire s'il s'était arrêté ici. S'il nous avait dit, écoutez les amis, voici une bonne nouvelle. Dieu peut faire tout ce que vous demandez 
Et même au-delà de cela, il peut faire ce que vous pensez. C'eût été déjà extraordinaire. C'est déjà un émerveillement au-delà de toute mesure de savoir que Dieu peut faire ce que nous demandons ou pensons. Et c'est ce que le verset 20 nous dit en effet, tout ce que nous demandons ou pensons. Mais l'enseignement de Paul va encore plus loin au verset 20. Il nous dit en effet, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ah ben là, écoutez, on tombe dans le mystère. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous avons une vision très limitée. Hein? Nous sommes réductionnistes. Nous tendons à croire que Dieu ne peut pas faire beaucoup plus que nous. Alors, nous demandons à la cuillerée, nous demandons au compte goutte Et il en va ainsi avec notre pensée. Nous avons tendance à voir Dieu comme un être qui a certaines limites. C'est difficile pour nous à être finis, qui nous prenons comme mesure, hein, qui nous prenons comme référence ultime, de, de, de voir Dieu plus grand que nous. Nous faisons un Dieu un peu à notre image, plutôt que de voir que lui est l'original hein, et que nous, nous sommes l'image. Et l'image n'est jamais l'exacte représentation de l'original. L'original est plein de vie, il est plein de tout son caractère, ce que l'image n'est pas nécessairement. Par exemple, nous présentons une requête à Dieu, et, et, et c'est intéressant, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons concevoir, imaginer et penser. Nous présentons une requête à Dieu, nous avons déjà une idée comment Dieu devrait nous répondre. Ah, je demande à Dieu cela et il devrait me répondre donc de cette façon-là, là, ça serait ma réponse à ma prière et tout irait bien. Alors on présente notre requête à Dieu et nous avons déjà, on lui suggère déjà une idée pratiquement comment il devrait nous répondre et notre attente va en ce sens. Pourtant, et nous le savons tous par expérience, dans la plupart des cas, Dieu exauce mais d'une toute autre façon, il répond à la prière et nous sommes complètement étonnés et éberlués parce que ça peut prendre un certain temps avant que nous réalisions, mais effectivement, c'est la réponse à ma prière, mais Dieu a tellement d'avenues pour canaliser sa grâce, je n'ai pas vu venir le coup. Vous voyez, on ne peut pas emprisonner Dieu dans nos syllogismes. Vous savez, c'est quoi un syllogisme? Hein? Il y a une proposition majeure, une proposition mineure, et il y a la conclusion qui en découle. Par exemple, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, Socrate est mortel. Alors, le, 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 le syllogisme, c'est la façon la plus logique de réfléchir pour nous comme êtres humains. Mais on ne peut pas emprisonner Dieu dans nos syllogismes parce que il est infiniment plus grand que notre logique humaine Fini. Non pas que Dieu soit illogique, non pas que Dieu soit irrationnel, mais il est souvent de fois supra-rationnel. Il dépasse de beaucoup ce que notre raison peut embrasser. Le verset qui nous enseigne que Dieu peut répondre au-delà de ce que nous pouvons ou de ce que nous avons pu figurer dans notre requête. C'est quand même assez extraordinaire. Dieu peut, Dieu peut, il peut tout, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout omnipotent. Il y a un pouvoir, omni veut dire tout. Il est tout puissant. Et le témoignage des grands personnages bibliques à cet effet-là, 
les personnages bibliques qui étaient des hommes de la même nature que nous, il faut pas croire que ces gens-là lévitaient plutôt que de marcher, qu'ils volaient dans les airs comme des anges. C'était des hommes, des êtres humains de la même nature que nous. Abraham, Abraham s'est rendu compte que Dieu pouvait faire infiniment au-delà de ce qu'il demandait, même pensait. Considérons à quel âge il a eu son fils. Hein? Considérons euh, les triomphes qu'il a eu, les victoires, entre autres, sur les rois là, qui étaient venus piller et qui avaient emporté son neveu Lot avec eux, etc., etc. Abraham a vu Dieu multiplier ses actions de puissance. Dieu peut, il est tout puissant. Ainsi en est-il de Joseph. Joseph en train de croupir dans son donjon qui est en train de passer en revue les visions, les rêves qu'il avait eus lorsqu'il était plus jeune, hein, alors que le Seigneur lui avait montré qu'il dominerait, qu'il serait un instrument de préservation du peuple élu de l'époque. Et le voilà en train de croupir dans une prison sans trop d'espoir d'en sortir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Joseph? Il en a fait le premier ministre d'Égypte. Écoutez, de la prison au poste de premier ministre, il y a quand même une marge. Qu'a fait Dieu avec Moïse Moïse qui à un certain moment, euh, à la lumière de la foi, hein, éclairé par la foi, pèse l'appel de Dieu, fait le le poids, essaie de mettre dans la balance, est-ce que je reste dans le palais de Pharaon à vivre comme cela dans la facilité, ou si je réponds à l'appel de Dieu d'aller conduire ce peuple dans la terre promise Et Moïse qui fait le bon choix finalement conduit par Dieu Et c'est pas toujours facile au départ, on sait ce qui se produit. Hein? Il tue un Égyptien, il doit fuir au pays de Madian, et, et là il y a toutes sortes d'aventures qui lui arrivent. Revient finalement pour délivrer le peuple, c'est loin de baigner dans l'huile. Lorsqu'on voit l'entreprise se mettre en marche, ce n'est pas trop trop prometteur, et le pharaon tend plutôt à rire de lui qu'à vouloir euh, hein, lui accorder sa requête. Et pourtant qu'arrive-t-il David pardon, Moïse, qui conduit le peuple hors d'Égypte, qui traverse la mer Rouge, cette mer qui a baptisé à mort, non pas à la vie, mais à la mort, tous les Égyptiens, mais qui est la délivrance du peuple sous Moïse, qui, qui, qui les nourrit d'une manière tout à fait surnaturelle par la manne dans le désert pendant quarante ans. Pensons à David, David, ce petit homme qui gardait les brebis dans les champs, qui, qui leur jouait de la harpe là le soir, euh, en pleine lune, sous les étoiles, sous la voûte étoilée. Ce petit garçon qui, finalement, euh, s'en va se battre contre le grand géant, Goliath. David, qui est poursuivi par Saül, qui, miraculeusement, peut, peut garder la vie. Dieu fait des choses extraordinaires pour lui et lui donne la royauté. Dieu peut. Dieu peut. Il est tout-puissant. Et nous faisons partie de la même histoire. Nous servons le même Dieu, chers amis. Il y a un autre mot que Paul emploie et qui vient encore enrichir la pensée que Dieu peut. Dieu peut faire ce que nous demandons et pensons. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et écoutez bien le mot qui nous manque ici, on le retrouve au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment <rire> au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Infiniment veut dire il n'y a pas de fin, ça finit pas. 
Ce que Dieu accomplit pour nous surpasse en effet tout ce qu'il avait fait dans le passé. Il a accompli la plénitude de son plan de rédemption en Jésus-Christ notre Seigneur. Le Christ qui est venu mourir à la place de ceux qui méritaient le jugement de Dieu, en le Christ qui vient porter euh, à la croix le châtiment des pécheurs, de sorte que ceux qui se confient en lui reçoivent le salut gratuit de Dieu. Non seulement un plan temporel de rédemption, mais un plan éternel. L'agir de Dieu va au-delà des limites de l'espace et du temps, alors qu'il répand sa riche bénédiction sur les siens. Est-ce qu'une telle pensée ne vient pas mettre en lumière le caractère tellement réductionniste de nos prières Hein? On prie, Seigneur, bénis le chat, bénis le chien, donne-moi un nouveau char, agrandis ma maison, augmente mon salaire, embellis ma femme. C'est correct de prier pour nos besoins quotidiens, mais il faut aller au-delà de cela. Nous avons un Dieu qui peut faire ce que nous demandons ou pensons. Nous avons un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous avons un Dieu qui a la capacité de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Avec ou après une telle dose de promesses. On peut être tenté de dire que c'est trop beau pour être vrai, ou encore que ce n'est pas pour nous, hein. c'est pour Abraham, Moïse, David, Paul, et pour les autres géants de la foi. C'était le cas aussi de Gédéon, lorsque l'Éternel se présente à Gédéon et lui confie une grande mission, et Gédéon lui dit, « Ô oh Seigneur, où sont ces prodiges dont nous ont parlé nos pères Où sont ces réponses à la prière qui nous sont affirmés ici, dans la fin de ce troisième chapitre, mettons Dieu à l'épreuve. Prions-le, prions-le avec confiance, ne craignons pas de demander. Et permettez-moi, de, ça n'arrivera pas souvent sur cette émission, mais permettez-moi de citer Elvis Graton, « Think big, pensons grand ». L'affirmation de Paul est claire comme du cristal. Ses promesses sont pour tous les enfants de Dieu. Ainsi, même si vous êtes conscient de votre faiblesse, de vos manquements répétés, même si vous vous sentez petit et insignifiant, si vous êtes venu au Christ par la foi, vous êtes l'objet de toute son affection et ses versets sont votre héritage. À titre d'enfant de Dieu, ils sont pour vous aujourd'hui et maintenant et ici. Voyez-vous, il nous faut voir les choses dans leur perspective. Si nous sommes venus à Dieu, c'est qu'il nous avait choisis dans l'éternité passée, et c'est là tout notre sens de valeur. Je suis l'objet de l'amour, du choix éternel de Dieu, et ce choix divin qui m'a amené à lui m'a aussi conféré ses promesses des versets 20 et 21. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La seule expression qui nous reste, c'est une expression de louange, et nous la retrouvons verset 21, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, sur nos genoux, et demandons abondamment pour recevoir abondamment. C'est ainsi que se termine l'émission de ce matin qui vous sera présenté en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 88-688-0506. Notre adresse courriel, vous allez sur le www.cfoi-fm.com 
et le lien radiodiffusion. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions. Si vous voulez également soutenir par vos dons, le ministère de CFOIFM, vous recevrez un reçu au fin d'impôt. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne d'abondantes réponses. Une abondante récolte de réponses à la semence de vos prières. À bientôt. Au revoir.